0: 말씀을 본문으로 해서 부모됨의 영광이라는 제목으로 5월 14일 어버이 주일 또 교사 주일 말씀을 여러분들과 함께 나누겠습니다. 아, 아, 폭풍 같은 한 주가 지나갔습니다. 아, 우리 국가적으로도 그렇지만 아, 저 개인적으로도 정말 폭풍 같은 한 주였습니다. 연휴 뒤에 맞이한 일상이어서 아, 더 힘들었을 뿐 아니라 그 저희 하늘이를 육아, 하늘이 육아를 본격적으로 시작하면서 아빠로서의 자괴감을 아, 이러려고 내가 아빠가 됐나 맛본 <웃음> 한 주였습니다. 네, 그래서인지 하나님의 도우심이 더 갈급했고 그만큼 또 은혜 안에 산한 주였습니다 제가 이런 얘기를 설교 초두에 하는 것은 설교를 준비할 시간이 부족했다라는 거죠 솔직히 말하면 사실 거의 없었습니다 거의 여러분도 아시겠지만 제가 설교에 대한 욕심이 적은 편은 아니죠 모든 목사님들이 설교에 대해서 욕심이 있겠지만 요즘에는 좀 나아졌지만은 예전에는 토요일날 같은 경우는 거의 한 새벽 두세시까지 잠을 자지 못했습니다. 그리고 설교 전에도 항상 이렇게 가슴이 두근거려서 예전에 한번 애진이가 사준 그 이렇게 차분하게 해주는 차 때문에 도움을 얻기도 했었는데 요즘에는 안 사주더라고요. 16년을 해사랑교의 한 교회에서 설교했지만은 한, 번, 한 번도 제가 설교한 설교, 본무, 설교 원고를 가지고 다시 두번 설교해 본 적이 없습니다 나름 열심히 설교를 준비합니다 묵상, 연구 또 적용을 위해서 적잖은 시간을 설교에 쏟아붓습니다 이러한 원칙을 어겨본 적도 없습니다 뭐 예전에 저희 교회에서 매일 저녁 9시까지 카페를 했을 때에도 그랬고 다른 일정들로 바쁠 때에도 설교를 준비하는 시간만큼은 양보하지 않았고 포기하지 않았습니다. 그런데 이번 주는 정말 설교를 위해서 전혀 시간을 쓸 수가 없었습니다. 그런 점에서 이 워킹맘들 아이를 돌보면서 일하시는 어머니들은 정말 대단한 사람들입니다. 제가 제가 여태까지 경험해 본 다른 어떤 일보다 힘든 일은 육아입니다. 육아를 해보지 않고 다른 일이 힘들다고 얘기하면 안될것 같습니다. 가끔 남자분들 중에서 남자는 군대를 가지 않냐고 말하는데 저도 군대를 갔다 왔는데 비교가 되지 않습니다 아이에게 분유통을 물려놓고 계속 (웃음) 줍니다 넘고. 아기가 이제 분유통이 제대로 꽂혀지지 않으니까 아기의 울음소리에 잠을 깨게 되고 육아는 노동입니다 육체 노동일 뿐 아니라 감정 노동이고 심지어 영적인 노동이기까지 합니다 우리 사회가 이 노동의 가치를 비로소 알아줄 때 저는 비로소 저출산의 문제도 해결될 기미가 보인다라고 생각이 됩니다. 저는 오늘 설교를 죄송하지만 제자반 5개명 내용을 요약하는 것으로 대신하려고 합니다. 성도 여러분들에게 죄송하고 특히 제자반을 듣는 분들에게 더더욱 죄송합니다. 제자반을 들으시는 분들은 시험을 요약 정리하는 마음으로 들어주시고 성도님들 역시도 제 설교가 좀 부족하다고 생각이 드시면 3월 23일 팟캐스트를 좀 다시 들어주시길 바랍니다 위와 같은 이유에서도 그렇지만 이 출애국기 20장 12절을 본문으로 하는 부모를 공경하라는 설교가 저에게 어려운 까닭은 설교를 듣는 분 중에 저희 양가 부모님이 네분다 계시기 때문입니다 이런 설교는 이렇게 설교하는 상황은 거의 없을 겁니다 엄청난 영광이면서도 동시에 부담입니다 또한 앞서 말한 대로 여러분이 생각하시기에 제가 좋은 아빠로 보이실지 모르겠지만 실상은 전혀 그러하지 않은 제가 다행히 우리 아이들이 아직 설교를 알아들을 수 있는 나이가 아니어 다행이지만 이런 설교를 한다는 것도 제 안에 양심의 찔림이 있습니다 한이와 하늘이가 나이가 들면 들수록 어버이 주일 설교를 아마 저에게 점점 어려운 것이 되지 않을까 라고 생각이 됩니다 또한 이 개명을 이 말씀을 들어도 이 말씀을 실천할 수 있는 부모님이 계시지 않는 성도님들도 이곳에 계시기 때문에 이 설교를 하는 것은 무척 어렵습니다 하지만 하지만 우리 곁에 계시든 안 계시든 아버지 어머니를 떠올리는 것만으로도 우리 영혼은 따스해지고 맑아지는 느낌입니다. 어쩌면 그것은 품을 잃은 채 세상을 떠도는 고단함 때문은 아닐까요? 그렇게 우리는 지금 어떠한 처지에 있든 이 말씀을 힘을 다해 전해야 되고 또 귀담아 들어야 됩니다. 왜냐하면 하나님 말씀은 세상살이에 지친 우리를 끌어안는 어머니의 품과 같은 곳이기 때문에 그렇습니다. 혹시 영화 트롤이라는 영화를, 애니메이션 영화를 보셨나요? 그 영화에 보면은, 어, 이렇게 땡 종을 치면, 앉는 시간이 있어요. 뭐, 뭐, 무슨 행동을 하다가도 땡 종을 치면 서로 안아야 돼요. <웃음> 요즘에 그래서 라나하고 하니하고, 하니가 이제 하늘이가 오는, 오는 바람에 좀 이제 셈을 내고 질투를 내니까 라나하고 하니하고 그땡 종을 치는 그래서 서로 안아주는 무슨 일을 하더라도 그런 시간을 갖는데 우리에게 하나님 말씀이 어머니의 품과 같기 때문이라고 생각이 됩니다. 어 화면 잠깐 볼까요? 2015년에 제작된 인턴이라고 하는 영화입니다. 아, 우리 장년부 성도님들도 아실만한 배우인 로버트 드니로라고 하는 노 배우와 앤 해쉬웨이라고 하는 요즘에 아주 인기 많은 여배우가 호흡을 맞춘 아주 재미있는 영화입니다 영화의 내용은 저 포스터에서 보이는 여성 앤 해쉬웨이가 30살 기, 30살의 기업 CEO이고 어, 이름은 줄수, 영화, 영화에서의 이름은 줄스입니다 그리고 로봇 드니로는 영화에서의 이름은 벤이라고 하는 사람인데 은퇴를 하고 지루함을 달래기 위해서 어이 줄수의 회사에 인턴으로 취업을 한 이야기입니다. 로봇 드니로가 인턴입니다. 예상과는 달리 70세의 벤은 많은 경험과 넉넉한 인품으로 직원들의 문제를 해결해 줄뿐 아니라 가정과 직장에서 어려움을 겪고 있는 CEO 줄수에게 큰 도움을 준다는 아주 그런 화기애애한 내용입니다. 하지만 우리가 살고 있는 현실은 이렇게 아름답지 않습니다. 앞서 우리가 기도한 대로 이번 대선은 다자구도에도 불구하고 문재인 대통령이 40% 이상의 압도적인 지지를 받았습니다. 어, 제가 어 저께 이제 주보를 지난 주보들을 이렇게 정리하면서 우리가 박근혜 최순실 국정농단을 위한 기도를 언제부터 했냐고 보니까 저는 개인적으로 10월 30일부터 한줄 알았어요. 2016년 10월 30일. 왜냐면 하 태블릿 PC 보도가 10월 26일 날 됐기 때문에 10월 30일부터 우리가 이 박근혜 최순실 국정농단을 위한 기도를 했겠구나. 근데 10월 23일부터 기도를 한 거예요. 10월 23일부터. 어. 그리고 지난주까지 한 주도 빠짐없이 새로운 나라, 새로운 역사를 위해서 기도했고 다행히 이 기도 제목을 마무리할 수 있어서 6개월간의 긴 기도의 여정을 마무리할 수 있어서 감사했습니다. 대구, 경북을 제외하고는 심지어 경남에서도 홍준표 후보와 거의 근접한 지지를 받았습니다. 이처럼 지난 수십 년간의 한국 정치를 후진화시켰던 지역주의의 벽이 조금씩 허물어지고 있습니다. 하지만 새롭게 등장한 것이 세대 간의 갈등입니다. 60대 이상 특히 70대 이상에서는 문재인 대통령이 안철수 후보보다 뒤지는 그런 지지를 받은 것을 볼 수가 있습니다. 세대 간의 갈등을 우리가 다른 말로 한다면 부모와 자녀 간의 갈등이라고 우리가 이야기할 수 있을 것입니다. 플로이드라고 하는 철학자는 이런 이야기를 합니다. 자기를 낳아준 이들을 미워하는 것은 당연하며 우리는 스스로 치료를 통해 자신의 창조주가 될수 있다 우리는 스스로 신이 되려고 갈망한다 라고 이야기합니다 부모를 미워하고 부모에게 무관심한 것은 당연한 것이고 우리는 스스로 의존적인 존재가 아니라 독립적인 존재가 되어야 되고 될수 있다라고 플로이드는 우리들에게 이야기합니다 이와 같은 철학적인 풍조가 급격히 확산되는 오늘날 10개명, 5개명은 우리들에게 적지 않은 도전이 될 수밖에 없습니다. 오늘날 이시대 가장 존경받는 신학자 중에 한 사람이 스테니 하워어워스라고 하는 사람은 백고은 우리의 존재론적 근원을 드러내 주는 것이다 라고 이렇게 이야기합니다. 바로 이것이 십계명, 오계명이 우리들에게 가르쳐주고 있는 것이다 십계명은 인간이란 어머니와 아버지 사이에서 태어난 존재라는 사실에 주목하면서 생명이 선물임을 전제로 하고 있다 인간은 만들어지는 것이 아니라 태어나는 것이다 라고 이렇게 이야기합니다 우리가 지음받은 것은 독립적인 존재로 살기 위해서 지음받은 것이 아니라 서로에게 필요한 존재가 되기 위해서 지음받은 것입니다 어머니의 자궁에서 영양을 공급받으며 태어나는 순간 우리는 모든 피조물 중에서 가장 의존적인 존재가 되어집니다. 할수 있는 건 울음소리밖에 없습니다. 오랜 기간 동안 스스로 생존할 힘이 없는 우리가 부모에게 의지했던 것을 기억한다면 우리는 결코 우리의 생명이 독립된 소유가 아니라 누군가로부터 주어진 선물임을 깨닫지 않을 수 없습니다. 오계명은 우리라는 존재가 선물이라는 사실을 인식하며 살아야 한다고 명령하고 있습니다 우리는 스스로 선택해서 존재하게 된 것이 아니라 누군가에 의해서 선물로 우리의 삶이 주어지게 된 것이라는 것이죠 나의 있음은 부모님들의 계심을 통해서만 가능하게 된 것입니다 따라서 부모님은 싫든 좋든 우리의 삶의 뿌리입니다 우리는 가지일 뿐입니다 뿌리 덕에 가지가 사는 것이지 가지 덕에 뿌리가 사는 것이 아닙니다 우리가 부모님으로부터 받은 사랑 중에서 우리가 기억하는 것보다 기억하지 못하는 것이 훨씬 더 많이 있습니다 아이를 키우면서 제가 늘 드는 생각입니다 부모님으로부터 받은 사랑 중에 우리가 기억하는 것보다 기억하지 못하는 것이 훨씬 더 많이 있습니다 그렇기에 부모님의 사랑은 가히 이세상의그 어떤 피조물의 광대함보다 더하며 심지어 하나님의 사랑과도 비교되곤 합니다 우리가 초등학교 때 불렀던 어머님 은혜라고 하는 노래가 있잖아요 높고 높은 하늘이라 말들아 하지만 나는 나는 높은 게또 하나 있지. 낳으시고 키우시는 어머니 힘은 해. 푸른 하늘 그보다도 높은 것 같아. 를 지은 윤춘병 씨와 박재훈 작곡가는 모두 목사님들입니다. 어 102개국 4만 명의 사람들에게 조사를 했는데 세상에서 가장 아름다운 영어 단어가 무엇인가? 첫 번째가 마더입니다. 마더. 예, 두 번째가 파더가 어, 아니라 패션입니다. 열정. <웃음> 세 번째 <웃음> 세 번째가 파더가 아니라 스마일입니다. 네 번째가 파더가 <웃음> 아니라 러브입니다. 러브. 102개국 4만 명의 사람한테 가장 아름다운 단어 70개를 꼽았는데 그 안에 아버지가 없습니다 이 어머님 은혜이죠 어머님 은혜. 아버님들이 참 고달픕니다 당연히 이 어머님 안에 아버지가 포함된 것이겠죠 당연히요 자기 희생을 통해 우리를 잊게 하고 살게 하는 것에 있어서 부모님의 사랑은 하나님의 사랑과 닮아 있습니다. 부모가 되면서 사람은 하나님을 알아가고 닮아갑니다. 저는 이것이 부모됨의 가장 큰 축복이며 영광이라고 생각을 합니다. 그렇기에 자녀들은 부모님의 사랑을 통해 하나님의 사랑과 은혜를 가늠하고 알고 믿게 됩니다. 그래서 김기석 목사님은 부모님의 사랑을 하나님의 사랑에 이르게 되는 증검다리다 라고 이렇게 이야기하고 있습니다 간혹 하나님께 이르는 증검다리가 되어야 될 부모가 장애물과 난간이 되는 부모가 있습니다 그래서는 안될 것입니다 칼비는 이렇게 이야기합니다 우리는 오직 주 안에서 부모에게 순종하라는 명령을 받습니다 우리 부모는 주께서 오르게 하신 그 바로 높은 자리에 앉아 계시기 때문입니다 주님은 자신의 영광 중 일부를 우리 부모와 공유하십니다 그러므로 부모에게 순종하는 것은 지극히 높으신 성부를 영화롭게 하는 일에 한 걸음 더 나아가는 것이 됩니다 라고 이야기합니다 부부로 연을 맺고 이후 누군가를 낳고 기르는 부모가 되는 것은 일면 우리의 선택으로 보일지 몰라도 실상은 하나님께로부터 주어진 사명입니다 그런 점에서 모든 부모는 아무리 초라하고 별 볼일 없는 사람일지라도 위대한 하나님의 대리자이자 하나님의 사명자입니다. 그래서 종교개혁자 마틴 루터는 우리가 부모를 공경할 때 악마가 혼비백산한다. 그리고 하나님을 예배하는 것 다음으로 중요한 일은 부모를 공경하는 것이다 라고 이렇게 이야기합니다. 하지만 앞서 스테니 하우어스가 이야기한 대로 현대인들의 최고의 이상은 자유롭고 얽매이지 않으며 스스로 주권을 행사하며 선택권을 가진 개인이 되는 것이기에 이러한 현대성의 이상 속에서 인간이라고 하는 존재가 근원적으로 다른 무언가에 의존되어 있음을 전제로 하고 있는 오계명은 인간성을 저해하는 요소로 간주되고 있으며 이로 인해 부모 공경에 대한 무관심과 더나한가더 더 나아가 자녀를 낳지 않으려고 하는 세속적인 문화들이 점점 더 확산되어져 가고 있습니다. 제 한몸 감당하기 힘든 세상이라는 구조적인 이유들이 물론 해소되어야 하겠지만 이와는 별개로 스스로 신이 신이 되어 다른 누군가에게 의존되거나 다른 누군가가 나에게 의존되어지는 그런 삶을 살지 않으려고 하는 인간의 이 세상의 풍조에 대해서는 우리가 굴복하지 말고 분연히 저항해야 할 것입니다 우리가 아기였을 때 부모에게 절대적으로 의존된 존재였듯이 연로한 부모님 역시 그렇게 노화되어져 갑니다 그리고 지금은 누군가의 부모로 또한 누군가의 자녀로 유아와 부모 공경 사이에 머물러 있는 우리들 역시도 예외 없이 그렇게 될 것입니다 부모를 공경하라는 개명은 성인과 같이 스스로 독립되어 능동적으로 선택하는 존재로서의 삶만큼이나 유아나 노인과 같이 의존젠 존재로서의 삶도 아름답다는 사실을 우리들에게 웅변해 줍니다 다음 사진을 볼까요 얼마 전에 SNS에서 다음 사진인데요. 얼마 전에 SNS에서 본 사진인데요. 꽃으로 퉁칠 생각하지 마라 우리 엄마 라는 글이었습니다. 뭐 용돈이나 큰 선물을 바라는 것이 아니겠죠. 우리가 아이를 키울 때처럼 연로한 부모님을 그처럼 모시고 돌보아야 합니다. 그들의 생물학적인 필요를 채워드리는 것은 물론 정서적인 돌봄, 인간적인 유대, 전인격적인 공경이 요청됩니다 절망을 피하는 길은 자신이 목적이 되는 것이 아니라 남에게 필요한 존재가 되는 것이란 말처럼 행복이란 자신이 남에게 필요한 존재가 되었다는 확신과 같은 것입니다 바로 이것이 진정한 부모 공경이죠 당신이 나에게 필요한 존재라는 사실을 끊임없이 인식시켜 드리는 것이죠. 용돈과 생물학적인 필요를 채워 드리는 것으로 그치는 것이 아니라 우리가 어린아이를 돌보듯이 그들과 눈을 맞추고 그들과 대화하며 함께 울고 함께 웃고 손을 맞잡고 가슴을 끌어안고 피부를 부비는 그것이 진정 오늘 10개명, 5개명의 부모 공경이 우리들에게 말하고 있는 것은 아닐까요? 저는 마지막으로 이 10개명, 5개명과 신앙 공동체를 함께 생각해 보고자 합니다. 이 중에는 부모가 아닌 분들도 많이 있죠. 그리고 혹이 중에는 독신이 은사인 분들도 있습니다. 부부로서 부모가 되는 것이 은사이듯이 저는 독신도 은사여야 한다고 생각을 합니다. 하나님의 사명이어야 합니다. 우리의 자유로운 삶을 위한 선택이 아니라 하나님의 사명으로서의 독신과 그리고 비혼이 되어야겠죠 결혼 역시 마찬가지입니다. 결혼 역시 부부 관계의 화목함이 부부 관계의 목적이 아니라 하나님의 영광을 위하는 것이 부부 관계의 목적이 될때 비로소 부부 간의 사랑은 증진되고 관계는 더욱 더 깊어지게 되는 것입니다. 아, 네. 예전에는 교회의 목사를 아버지라고 불렀거든요, 파더라고 불렀습니다. 지금도 카톨릭은 신부님을 아버지라고 파더라고 영어로 번역하면 파더인데요, 아버지라고 불렀잖아요. 실제로 교회의 모든 성도들이 그 신부님이 낳은 자식이기 때문에 파더라고 부르는 것이 아니죠. 그들이 아버지로서의 영적인 모범을 보이고 있고 또 그들 공동체의 모습이 실제 가족과는 실제 가족과 비교해서 진배 없기 때문에 신부님을 아버지라 부르는 것일 거라고 생각이 됩니다. 그런 의미에서 교회에서의 부모는 생물학적이 아니라 세례를 통해서 나타나게 우리는 가족이라는 제도를 참된 가족 곧 교회를 통해서 볼수 있어야 합니다 하늘이를 수녀님들이 키워주셨잖아요 6개월 동안 수녀님들이 하늘이의 엄마 아빠가 되어주셨는데요 그래서인지 몰라도 저희 부부의 우려와는 다르게 대단히 건강하고 또 정서적으로도 상당히 안정적입니다 가끔 제 안에 있었던 선입견과 평균은 무엇이었냐면 신부님들과 수녀님들은 결혼을 하지 않고 자녀를 낳아보지 않았기 때문에 그들이 신부와 수녀로서 성당에서 신자들을 목양하는 데는 분명히 한계가 있을 것이다 라고 생각을 했습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 세례를 통해 그리스도의 몸된 교회로 부른받은 이들은 서로에게 가족이 되어 자매 형제를 위해서 자신을 시생하며 가족 공동체의 생물학적인 가족을 넘어 가족의 정과 사랑을 느끼며 나눌 수 있습니다 얼마 전에 한 목사님이 그 페이스북에 남긴 글 중에 성도 중에 한 분이 돌아가셔서 장례 예배를 드리는데 온 교우들이 함께 장례 예배에 참여했다 근데 그 성도의 가족, 실제 가족보다 교우들이 더 많이 우는 것을 보고 가족들이 깜짝 놀랐다 라고 하는 글을 페이스북에 남겼죠 실제로 우리 중에 누군가 한 명이 돌아가셔서 장례를 치르게 된다면 먼 친척이 그 장례식에 참여하는 것보다 당장 지난주에 그분과 함께 예배드리고 함께 식사를 했던 우리들의 눈물이 더 크고 그 슬픔이 더 깊지 않겠습니까? 따라서 어린아이나 새로운 형제자매가 교회 공동체에서 세례를 받을 때 교회 전체가 세례받은 이의 믿음을 든든히 세워주며 그의 영적인 육적인 것들을 책임진다는 의식을 공동체 앞에서 약속하고 선언하는 것입니다 교회 모든 성도들은 친자식이 있건 없건 세례를 통해서 교회 공동체의 자녀들을 돌보라는 부름을 받는 것입니다 세례를 받을 때 많은 이들이 생물학적인 가족의 범주와 한계를 넘어 가족이라고 불러도 손색없을 만큼의 매우 관대하고 매우 진실한 단 하나의 가정인 교회로 입양되는 것입니다 제가, 음, 하늘이가 이제 저희 집에 오기 몇주 전에 우리 성도님들한테 이렇게 카톡을 다 이렇게, 어, 그 사진과 함께 드렸었는데요. 면회를 하고, 그때 한 형제가 저한테 이런 카톡을 보냈습니다. 아, 네, 그렇군요. 저희 교회 사람들 모두 하늘이에게 좋은 가족이 될수 있었으면 좋겠네요. 라고 하는 카톡이었습니다. 그 전까지는 굉장히 두려웠습니다. 하늘이를 맞이한다는 게. 근데 하늘이를 맞이하는 게 우리 부부만이 아니구나. 우리 교회 공동체 모두가 하늘이를 가족으로 맞이할 준비를 하고 있구나. 라고 하는 생각에 저의 두려움과 염려와 불안이 갖춰질 수 있었습니다. 하늘이가 토요일날 집에 와서 주일 월요일 이틀 동안 고재근 팀장님네 가족 이소 이담이 고재근 팀장님 그리고 김명희 성도님이 주일과 월요일 저희 가족과 하늘이 중간에서 경칩같은 돌적이 같은 역할을 해주었고 매주일마다 하늘이를 환대해주는 이용숙 어르신부터 우리 청년 어린이부의 누나 형들이 하늘이가 우리 가족과 교회 공동체에 적응하는 데큰 힘이 되어주었습니다 대가족의 형태가 점점 사라지고 실제로 지금은 대한민국 가구 중에 1인 가구가 가장 많은 비중을 차지하고 있는 이런 시대에 여러 세대가 함께 신앙생활을 하는 교회 공동체의 역할은 5개명이 어떠한 의미인가를 우리들에게 보여주는 굉장히 중요한 하나의 장이 된다라고 하는 것입니다. 가족이라는 울타리를 넘어 각 세대의 역할과 세대 간의 상호관계의 모범을 이 교회와 그리스도인들이 세상을 향해 보여주어야 됩니다 또한 부모와 자녀 세대를 걸친 가족들이 한 교회를 당이는 것도 대단히 중요하다라고 생각이 됩니다 한 교회의 당이며 사회 윤리와 도덕 그리고 역사의식에 기초한 하나님을 향한 예배와 신앙을 배워야 합니다 또한 신앙 공동체 안에서 목회자와 성도, 성도와 성도의 관계 역시 가족의 정서를 반영해야 됩니다. 목회자의 신앙과 인품은 부모 공경과 자녀 양육에서의 생생한 본보기가 되어야 할뿐 아니라 성도와의 관계는 성도와의 관계는 교부 시대 목회자를 아버지라고 서스름 없이 부를 만큼의 책임과 희생 그리고 헌신이 뒤따라야 합니다. 그리고 성도들 역시 신앙공동체에서 배우고 실천하는 자녀 자매 형제에 대한 따스함과 배려 경청과 사랑이 각 가정에서 부모와 자매 형제들에 대한 자신의 태도를 성찰하게 해야 되고 무너진 가정의 질서를 회복하게 해야 됩니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 어, 오늘 5개명을 바울은 에베소서 6장 말씀에서 이렇게 조금 더 추가해서 우리들에게 이야기합니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것이 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 아멘 어, 축복의 약속이 있는 첫 번째 개명, 10개명, 10개명 중에서 축복의 약속이 담겨있는 첫 번째 개명이 바로 이 부모 공경의 개명입니다. 그리고 바울은 장수의 복뿐 아니라 내가 잘되고 고웰이라고 하는 단어를 포함하면서 부모 공경의 복이 얼마나 큰지를 우리들에게 말하고 있습니다. 아까 출애국기 20장 12절에서 우리가 확인한 것처럼 5개명에 대한 축복은 장수이죠. 그런 의미에서 오늘날의 이 시대는 하나님의 축복을 받은 시대 입니다. 우리 시대를 한마디로 오늘날, 시대를 한마, 오늘날 시대의 특징을 한마디로 뭐라고 부릅니까? 고령화 시대라고 부르잖아요 고령화 시대 지금 웃는 분들은 저와 같은 느낌이겠지만 은 고령화 시대는 복이 아닙니다 하나님이 약속하신 복이 실현되었는데 고령화 시대가 우리에게 복이 아닙니다 급속히 진행되는 고령화는 저출산과 더불어 이 시대의 가장 큰 문제로 손꼽힙니다 고령 노인들의 절반이 빈곤층이며 독고노인은 150만 명에 이릅니다. 이것은 결코 중앙정부나 지방자치단체의 복지제도로만 해결될 수 있는 문제가 아닙니다. 그러한 것들이 보강되고 확충됨과 동시에 우리 각 사람이 부모를 공경하라는 하나님의 말씀을 준행하지 않는 이상 장수가 실현된 오늘날의 이 사회가 복이 아닐 수밖에 없는 이 딜레마가 우리에게 다가오는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 부모를 공경하라 라고 주님께서 우리에게 명령하십니다 이 말씀이 우리가 돌아가야 될 주님의 품입니다 어린 자녀를 사랑으로 돌보고도 항상 그 자녀에게 미안해 하듯이 우리 부모님께도 그래야 됩니다 오늘 말씀을 마무리하면서 우리의 삶은 의존된 존재에서 시작해서 의존된 존재로 마무리하게 됩니다 그리고 오계명은 그러한 의존된 존재를 돌보고 공경하라고 이야기합니다 의존된 존재가 아름답다 라고 하는 말씀입니다 이 말씀이 우리의 삶을 통해 실현되고 그를 통해서 고령화 시대가 더 이상 대한민국의 경제성장과 세대간의 갈등을 부추기는 장애물이 아니라 오히려 하나님의 복이 실현되었다라고 함께 찬양하는 이유가 되는 어른들의 지혜를 배우고 그들의 인품을 배우고 그들의 삶을 닮아갈 수 있는 저희 모두가 되시기를 간절히 부탁드리겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 말씀을 통해 우리가 존재할 수 있음이 우리 스스로의 독립된 선택 때문이 아니라 누군가의 사랑과 희생으로 말미암아 주어진 선물임을 깨닫게 됩니다 하나님 우리는 바로 그렇게 지음 받았습니다 독립적으로 살기 위해 지음받은 것이 아니라 서로에게 필요한 존재로 살아가기 위해서 지음받았습니다. 부모를 공경하는 것은 어린아이를 돌보듯이 우리에게 가장 큰기쁨이요 가장 큰 영광임을 깨닫게 하여 주옵소서 부모님의 영광을 부모됨을 영광스럽게 하는 자녀들이 되게 하시고 그 모습을 자녀들에게 보여주는 또한 부모가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘